0: Esse podcast está indo ao ar numa sexta-feira 13. Além de ser um dia bem divertido para quem é fã de terror, né? Um dia que a gente reassiste algum filme ou então assiste pela primeira vez algum filme novo que está em cartaz, essa data dialoga diretamente com uma das franquias mais memoráveis do cinema de horror e acho que também do cinema como um todo. É claro que eu estou falando da franquia Sexta-feira 13. Então, pensando nisso, nós decidimos fazer uma homenagem, meio que às avessas, né? À franquia. A gente assistiu um dos filmes mais zoados de toda a série. Eu tô falando do Jason X. Bem... Eu acho que a sinopse do filme vocês conhecem. Em 2010 o Jason é adormecido numa câmara criogênica e 400 anos depois ele é despertado pela tripulação de uma nave que agora vai ter que lidar com esse monstro assassino que acordou e quer matar todo mundo. Para falar do, da história por trás da produção do Jason X, a gente tem que voltar um pouquinho. Em 1993 foi produzido o que deveria ser o último filme da franquia, a última aparição do Jason Voorhees no cinema, que é o filme Jason vai para o inferno. O filme foi um fracasso e o personagem ficou parado por mais ou menos 10 anos. Simultaneamente a isso, estavam tentando desenvolver a ideia de fazer um filme crossover entre o Fred Krueger e o Jason, que é o filme que hoje a gente conhece como Fred vs. Jason, mas essa ideia ficou parada na geladeira durante anos, sem conseguir ser produzida, e a franquia, sexta-feira 13, estava nesse limbo. Nesse meio tempo, o especialista em efeitos visuais James Isaac, que já trabalhou com Cronenberg em muitos filmes, se junta com o roteirista Todd Farmer, que inclusive interpreta o personagem do Dallas. <risos> para decidir dar vida a uma nova aventura do Jason, dessa vez no espaço, explorando um cenário novo com uma roupagem de ficção científica. A ideia de fazer esse filme era muito mais uma tentativa de manter viva a chama do Jason, né? lembrando as pessoas do personagem, para quando fosse finalizado o filme do Fred versus Jason do que qualquer outra coisa. Com um orçamento de 13 milhões, o filme arrecadou 17 no cinema, o que é um fracasso se a gente comparar com outros filmes da franquia, né? E além disso, ele foi um, fra... um absoluto e retumbante fracasso de crítica também, né? Foram publicados alguns quadrinhos que eles dão alguma continuidade ao filme, dão um, um, uma, uma backstory para os personagens, cria ali alguma coisa, mas aparentemente nada muito notável. A seguir vocês vão ouvir o nosso papo sobre esse filme divertido que é o Jason X. Eu me chamo Felipe, estou acompanhado do Chico e do Matheus e aqui no Miolos a gente sempre fala sobre cinema de horror, filmes trash e cultura B. Acabamos de assistir Jason X de 2001. Uh, o filme tá fresquinho na nossa cabeça. E eu queria saber de vocês: o que que. <risos> Quais as primeiras impressões de vocês, né? Acho que. A princípio, é óbvio que é um filme meio bobo, meio trash, né? Acho que essa é a proposta da coisa. Mas acho que todo mundo aqui uh, não achou o filme tão ruim assim quanto lembrava na memória, né?
1: Uhum. Eu não assisti, né? Nunca tinha visto, não, o Jason X. É... Então eu acho que me surpreendeu um pouquinho. Eu achei que ia ser bem pior do que foi. É até... até legal, até divertido. Tem uns twists, assim, na né? história, que são bons de acompanhar... E... E é muito anos 2000, total. É,
2: eu vejo muito mesmo nos anos 2000 no filme também, né? A gente tem aquela personagem da... Acho que é Kim né? Que é a Android, que ela parece uma é, fusão de... É, KM, né? Que ela parece uma fusão da da personagem da Carrie Anne Moss no Matrix, com a da Mila Djokovic no Sim, Resident Evil. Sim, ela no... é a
0: Trinity, as, as roupas de couro e todo aquele visual. Mas é só no final, porque no começo
1: ela é mais uma referência ao Android de Alien, eu, eu acho. Eu
0: acho que é uma refer... Na verdade, eu, eu vejo... Ela parece muito os androides de, de Star Trek, assim, que tem esse... Esse dilema, né? tá. esse filme tem
1: a vibe Star Trek, né? Da... De 2000, eu acho. Tem vários personagens que são só estereótipos, né? Tem o cara fortão, que não tem emoção nenhuma, tem o um cara que é só ligado em tecnologia, tem as meninas que só, sei lá, são gostosas.
0: São os mesmos estereótipos de qualquer
1: filme slasher, né? Acho que a questão mais interessante que o filme também não se atreve muito a desenvolver é dessa android mesmo, que ela tem um conflito, né? Ela tenta ser ser humano enquanto ela é só um robô. Então, tem um pouquinho... Dá uma arranhada nisso, que é legal Na verdade, interessante.
0: era pra ter... Eu não sei se vocês repararam, mas era pra ter um conflito ali com o fato da protagonista ter ser uma pessoa de, de outro mundo, né? Ela foi descongelada e aí tá deslocada, mas a protagonista é a pior coisa do filme, né? Ela não tem um pingo de personalidade, a atriz é sem sal, ela não faz nada na trama, nada, nada. Tipo, o que ela fez na trama? Porra nenhuma. Enfim, ela ainda tem todo aquele jeitão de protagonista genérica dos anos 2000 que usava uma, um baby look, sabe? É,
2: a parte referente a essa protagonista aí é bem estranha mesmo, porque a gente não tem em nenhum momento esse estranhamento dela, né? Ela usa uma arma durante uma cena do filme e aí ela fala, não, é comandar de bicicleta, e, tipo, não, não é comandar de bicicleta, é uma arma de 400 anos no futuro.
1: <risos> o filme é até um pouco autoconsciente, porque logo em seguida a personagem fala, ah, o que é uma bicicleta e tal, uma piadinha. Que é uma coisa que tá no filme o tempo inteiro, né? Tem um muito de comédia, ele já chega a ser quase um, uma comédia mesmo em alguns momentos. É total trash. Mas é, sei lá, velho, acho que é um bom filme. É muito, muito bem feito, assim, na, no sentido do cenário, né? das roupas, um pouquinho da maquiagem também. As atuações são horríveis, mas a, o ambiente é massa, eu acho. acho que é. Os efeitos
0: especiais também pra época.
1: É, são justos.
0: Cara. É, o diretor, na verdade, é um cara que veio dos efeitos especiais, né? Ele trabalhava... Com, com efeitos. E, e falando em efeitos... É, falando em efeitos, acho que o filme tem um valor de produção legal, né? Tem uma, cenários ok, assim meio genérico. A nave ela parece ter ambientes muito distintos, mas ela não tem uma unidade visual. Tem umas partes que é meio que tudo de alumínio. Depois tem umas partes com umas cores mais é. quentes. E tem a sala de jogos, que também não tem nada a ver com nada. Mas acho que isso dá um senso de que o ambiente é grande, né? Por outro lado, os efeitos de gore são são legais, mas vocês não sentiram falta de mais mortes elaboradas? A parada de assistir um filme do Jason é justamente você ver as mortes. E nesse filme quase não tem mortes legais. É, tem algumas. só fazer uma pergunta primeiro, essa
2: Sim. review aqui ela é livre de spoiler ou a gente está desconsiderando que é um filme que tem mais de 18 anos? Tem já. spoiler, manda
0: bala, ela tem spoiler.
2: spoiler. A única morte criativa que tem no filme inteira é a primeira no espaço que, ela, que ele mata a mulher na piscina de criogenia, de nitrogênio. É, Jane. isso é bem foda. É a, a morte mais bem elaborada do filme, né? A gente tem um gore bem, feito, ali, também, bem né? feito, exatamente criativo. E gente congela a cara dela, a lourinha lá? Sim, e aí uh -huh. estilhaça o rosto dela depois. Sim. Essa é a melhor cena do filme, né? Se a gente for ir pelo aspecto
1: é, do goleiro. É, no começo. E aí é a ladeira baixo. <risos> Exatamente. Ele começa a virar só um, um matador de facão e tal, não tem... Porque, tipo assim, ele é o Jason X, sabe? Ele tá no espaço, cara. Ele poderia assassinar as pessoas com a temática sci-fi, que nem ele fez nesse primeiro. Usou a criogenia pra matar ela, congelando a cara dela. Ou, de alguma outra maneira, matar as outras pessoas usando... É, objetos da nave, não sei Ele
0: podia ter tipo uma uma Lightsaber, né? Trocar o facão lá tosco dele Pra uma lightsaber, uma porra assim De
1: alguma forma, sim uhum. Esse é um problema, né? Do filme É um filme que se passa no, com a temática Futurística Só que não, não te impacta tanto Em relação a o que aconteceu, qual é o contexto mesmo tá? o máximo de contexto que tu tem do futuro são a, a forma como as pessoas falam, o que elas falam e a, as naves, né? A maneira como as naves são feitas por dentro. Fora disso, o filme poderia se passar em qualquer época que não faria tanta diferença. Tanto é que a protagonista mesmo, não, pra ela tipo, ela acorda em 400 anos depois e ok, tá tudo bem nada mudou é,
2: Esse filme me lembrou muito, muito aquele Drácula 3000 também, sabe? Que é sempre
0: é totalmente Drácula 3000, Matheus. Exatamente, você leva um monstro,
2: né, pro espaço, e aí esse monstro tá solto, e aí tipo, o pessoal vai lidar. E aí no Drácula 3000 também tem um androide que tenta fazer um x1 com Drácula, não dá certo,
1: claro. Caralho. Quantos filmes foram pro espaço no começo dos anos 2000, né, velho? Eu acho, eu nunca nem assisti Alien vs Predador, mas eu acho que esse filme deve ter a mesma pegada, assim, questão da fotografia, aquela coisa escura. É, os filmes
2: de, abre aspas, fecha aspas, terror dos anos 2000, eles tinham essa temática, né? Ou você vai pro espaço, ou você vem do espaço pra terra.
1: <risos> é a maneira mais fácil de explicar qualquer merda, né? Só uma premissa que justifica qualquer coisa. Inclusive, ele se metamorfosear lá no final e virar o, é o Zed, né, basicamente.
0: <risos> é bem parecido com, com a rua com dos Power Rangers. Chega até a ser engraçado, porque é, ele fica em carne viva, que nem o Zed, né? Enfim. Bem, a, o, e, o que, e o que que daria pra gente falar... A mais dos personagens, né? Tipo, são muitos personagens, a maioria deles é extremamente genérico, né? Quais, quais os personagens mais legais aí que vocês acharam? Eu gosto da robozinha. É, pois
1: é, a Android eu acho que é a mais interessante, justamente por esse conflito entre robô ou ser humano. O, o médico, né? Que Ele é o vilão do filme, né? Tirando
0: o Jason. Ah, <risos> é. Verdade. Tá certo, a gente tá vendo aí no Brasil que o médico é o vilão de verdade. Ó é o cara. Que isso, pô. <risos> Quem mais, mano? Acho que só, né, velho? Tem a menina do, do gancho dos mamilos, né? Dos mamilos? Sim, aquela que transa com o diretor, né? Ah, tá.
1: Ah, sim, ah, tá. É. é ela tem uma personalidade até, ok. Aí a gente
2: tem aquela personagem asi asiática que aparece na simulação do Crystal Lake, que é totalmente sexualizada, né?
1: O filme tem esses relances de autoconsciência, né? Que nessa cena do, do Crystal Lake e parece quase que tirar um sarro da história mesmo do Jason do filmes.
2: Outro personagem Sim. relevante, talvez o... O cara que tem o, o relacionamento né, com o Android, com a KM, que ele até sobrevive, ah, é né? Verdade.
0: no é Não lembro o nome dele. Esse cara é uma mistura do Barney, do How I Mother, com o moleque lá do Eurotrip que é o irmão da Michelle Trachtenberg também, que é uma atriz bem clássica dos anos 2000. E, mas é, os personagens ali são genéricos, é claro que tipo, eles estão ali para morrer, né? E de fato eles têm exatamente a mesma personalidade dos personagens de um slash comum, né? Tem o maconheiro, tem a, a menina que transa com o namorado e o namorado morre, tem o cara nerd certinho e a protagonista também mais certinha. E, e eu acho que o personagem do. O personagem do Jason é. É, é um personagem que chama atenção, né? Eu, esse Jason ele tá sendo interpretado é, por um ator que era bastante conhecido por... por é, é o Kane Rodder. É, é um cara que ficou bastante conhecido como um dos melhores Jasons, né? De fato, assim, o cara tem presença. É, pena que, tipo, o filme não colabora tanto, assim, pra ele... É, enfim ser um, um, um personagem mais, mais, mais divertido mas ele também faz é, o, o personagem do Victor Crowley naquele filme Hatch que é uma, meio que uma paródia do Sexta-feira 13, não sei se vocês já assistiram. Não, nunca vi não Legal, legal
2: Esse é o último papel dele como Jason, no
1: Jason X eles é. não tem muito segredo também, né, mano é só um cara gigantesco que se move e, e pega as pessoas e mata e tal não tem muito segredo
0: pra... é, mas ele tem que ter presença, né, Chico tipo, se, se for um cara sei lá, que não, que não passa um medo né, na... Uhum. É, imagina, ele pode sim. ser um um vilão meio meio sem graça, assim e, e outra coisa, assim, esse filme ele é um roteiro bastante incoerente, né? Se a gente tentar. É claro que a gente, tipo assim, a gente sabe, entende que o filme é exclusivamente para você desligar o seu cérebro, né? Tipo, se divertir, mas <risos> mesmo assim, no que ele propõe, fica muito evidente o, o quão idiota é aquele roteiro, né? Por exemplo, uma coisa que eu fiquei me perguntando o filme todo: se os caras conseguem consertar uma pessoa que perdeu um braço, assim, super fácil, como se fosse quebrar a unha, por que que eles não, não, não conseguiram ressuscitar ou então curar os ferimentos das pessoas que estavam morrendo? Tipo, que, que tecnologia é essa que funciona uma hora
1: e outra hora não funciona, né? Ah, cara, é só porque o filme só pega carona mesmo no ou Sci-Fi, assim. É uma coisa mais temática, assim, tipo, ah, o Jason vai ao espaço. Aí, ah, vamos assistir pra saber o que acontece, mas é só, tipo, bom. é uma skin de espaço no Jason, basicamente.
2: Os 15 minutos de iniciais do filme já apresentam, né, as leis que o filme vai ser regido, né? Imortal. Tipo, o Jason ele é imortal, ele esca escapa tudo, a tecnologia tá avançada ao ponto das pessoas se curarem, mas ninguém é curado, e aquela a única pessoa que vai ser curada e tunada nada vai ser exatamente o Jason, né? No Ele
0: ganhar um poder dos nanorobôs e virar o super Jason. É que nos créditos tá, nos créditos tá como Uber Jason. Quando eu era
2: criança, eu me cagava de medo do pôster desse filme ver na locadora. Eu tinha tipo 11 anos de idade e tinha aquele poster do Jason com a cara robótica e a, e a protagonista do filme gritando na faca no meio.
0: Sim, é um filme da... Tipo, ainda assim é um filme do Jason, sabe? Tem aquele apelo, tipo, você tende a ter um carinho. Se fosse, sei lá, assassina no espaço, provavelmente ele estaria no, sei lá, top 50 piores filmes que eu já vi. Mas como é o Jason, acaba tendo todo um universinho legal lá.
1: Ah, não, cara. Eu não acho que seria é tão ruim assim, não. Principalmente porque o filme, ele tem um orçamento, você consegue ver o orçamento lá aplicado.
0: Mas eu acho que não é nem isso, Chico. É, eu acho que dava pra fazer um negócio realmente tosco, sabe? É, esse filme, ele cai naquele problema de não tá lá nem cá. Ele não é nem idiota demais e ele não é nem legal, entendeu? E aí você fica naquela coisa, nem lá nem cá.
2: Voltando naquela pergunta inicial, é sobre a vida em outros planetas, que a gente entrou naquele papo de colonização de outros planetas e trazendo de volta o final do Filme do Jason é que se a gente achasse um planeta habitável, você acha que o nome seria
0: Terra 2? <risos> Eu acho que até nome de empresa, né? De crer, né? Que nem
1: aqueles nomes de, de time de vôlei, saca? Planeta Rexona, Santo André. <risos> Esse final, inclusive, é muito horrível, né, mano? Porra de Terra 2, velho? Que merda. Não, e
2: por uma razão bizarra, né? Tipo, no ano de 2400 e sei lá quanto, o pessoal tá lá, igualzinho nos filmes originais do Jason, né? Na frente de um lago usando shortinho de verão luzinho
0: de verão. É verdade a, a Terra 2 ele teve os anos 80 e, e nos anos 2400 né? uma parada que eu achei é que, bem, eu, eu acho eu acho até divertido, pode ser divertido a ideia de tentar filmar o Jason no espaço, mas uma coisa que me chamou a atenção é que uma das cenas mais legais do filme é a cena que eles recriam o Crystal Lake, né é, só mostra assim, tipo, a força que o personagem que a personagem tem quando tá no seu habitat natural, aquela parte lá das meninas, assim, com, com aquele tom de paródia, bem divertido, e eu queria que o filme tivesse um pouco mais disso, assim, uma autoconsciência meio idiota, que geralmente os filmes dessa época tinham, né? A gente tá falando de um filme de slasher pós o Scream, né? Então, o filme poderia ter tido mais disso, entendeu? Poderia ter sido mais idiota. Mas eu, nesse
2: ponto aí eu discordo, porque o, o Scream, logo no 2, quando eles repetem a mesma fórmula, que aconteceu, acho que alguns anos depois, foi antes do Jason, que o slasher já tava sendo considerado um gênero datado. Quando ele se reinventa em forma de paródia no Screen, logo em seguida ele já tá batido, porque todo mundo começa a usar aquilo ali e parcela a fórmula, né? Então se, se eles fossem tentar levar mais pro lado da paródia, o Jason R, é, ele ia ficar muito mais parecendo um Todo Mundo em Pânico no Espaço.
1: <risos> Pode crer.
0: Mas não precisa fazer uma paródia. Pode ser só um humor autoconsciente, entendeu? Eu sei que é um humor autoconsciente,
2: mas por exemplo, se tu pega o Pânico 2 e o Todo Mundo em Pânico 1, tu não sabe dizer, pô, qual dos dois é o filme de terror e qual dos dois é a comédia.
1: Mas eu acho que, pra época, mesmo assim, talvez funcionasse melhor olhando hoje, não sei, na verdade, né? Porque esses filmes também envelheceram todos muito mal, né? É difícil de saber. Esse filme aqui, velho, é uma grande foda de coisas. Tipo, tem Matrix nos visuais. Tem um pouquinho, também, sentido Enigma do Horizonte, também, é claro. Tem um pouco do Resident Evil. Do Alien, tem muito Alien nesse filme, é claro. Tem, porra, tem todas essa, essas influências, só que de um jeito jogado, praticamente, sabe? Não tem tanta objetividade, não, cada um desses pontos. Mas acho que pra quem, quem gosta da franquia do Jason, é um filme divertido de assistir, porque, sei lá, mano, colocar ele no espaço, pelo menos como premissa, parece ser algo realmente que pudesse ser interessante. É, o
2: filme tem uma hora e meia e não parece que ele tem uma hora e meia, ele parece algo que tem uns 30, 40 minutos, porque... Ele tem o, o ritmo bem aplicado, né? Tipo Parece uhum. que eles cortaram o filme de um jeito que ele consegue é, ser exibido de uma vez sem você ficar cansado, né? Porque Comparar esse daí, por exemplo, com o último Sexta-feira 13, né? O Jason vai para o inferno. Que ele filme é terrível de ruim perto dele. Terrível, terrível, terrível mesmo. É bem ruim. Então. Não veja. É bem ruim.
0: Cara, é, eu acho que se você já viu todos os, os filmes ok da franquia, tipo, até o 4, até o mais ou menos o 5, dá pra ver de boa. É, eu acho que o Jason, o Jason é, X, na verdade, é um dos melhores, talvez, <risos> talvez um dos menos piores. se você Por exemplo, tem o é, outro caminho que você vai, que é tipo o Fred versus Jason, ou então coisas como o Jason vai pro inferno, que são bem toscas, mas também tem os remakes é, dos anos 2000 né que surfaram na onda do remake de Massacre da Serra Elétrica, Halloween, esse tipo de coisa, que são mais chatos do que isso sabe, tipo esse filme pelo menos sabe se divertir um pouco né, tem algumas cenas de ação ali, um valorzinho de produção, tipo dava pra ver que eu só querendo fazer alguma coisa minimamente é, diferente, o problema é que eu acho que tem pelo menos cinco filmes melhores que esse da franquia de sexta-feira 3, que você não precisa, tipo, ver ele pra, pra se divertir. Você pode reassistir o 3 ou então reassistir o 4, sei lá.
1: Mas é isso aí, né, galerinha acho que não tem nem muito o que falar, velho. Sei lá, mano, é um filme como qualquer outro do Jason, não tem muitas camadas a mais, eu acho. Quanto tu leva muito a sério, tu acaba se decepcionando com certeza com esse filme aqui. Mas, mano, esse aqui é o lance, saca? A gente vai assistir o filme esperando bem pouco dele, então, toda vez que aparecer alguma coisa que fosse memorável ou fosse positiva, a gente acaba, acaba valorizando mais. Eu acho que sabe, talvez seja até um jeito mais legal de se assistir as coisas.
0: É, eu acho que ele é um filme que funciona pra ver com os amigos, né? Pra ver, enfim, com a galera tomando uma cerveja. Ele é um filme que, assim, você pode assistir sem, sem prestar muita atenção pro que tá acontecendo em tela. É um filme desse tipo, eu acho que é bom para um Domingão. Bem, como vocês puderam perceber, uh, o, o filme não gera nenhum, nenhum debate mais, mais profundo ou, ou coisa do tipo. Sendo assim, aproveitando que a gente tá com um convidado aqui, uh, vamos pra parte de, de avaliação, né? Uh, e aí, Matheus? Uh, Jason <risos> X. Jason no espaço. 8. 80. Cara, antes
2: de assistir o filme eu achei que eu daria 8. Depois de assistir o filme eu acho que eu vou dar 80, mesmo ele não se aprofundando na... em pontos que se ele se aprofundasse um pouquinho, tipo 10 minutos, ia melhorar muito o enredo do filme. Mas eu vou dar 80 ainda porque é um filme divertido, né? É pra você passar o tempo e, tipo, daqui a duas semanas nem lembrar que você assistiu Jason X, vale a pena. <risos> Mas se você tá querendo procurar algo que vai te edificar em alguma coisa, aí eu não recomendaria, não. E aí é a até te, dar, te diria que seria 8, mas hoje eu me sinto como 80 em relação ao Jason Eck, eles poderiam ter abordado melhor, né? aquela questão da, do desenvolvimento da relação do, daquele personagem com a Android. eles poderiam ter melhorado a questão da adaptação do filme no espaço, todas essas questões é, a, o destranhamento da protagonista acordando no futuro, querendo saber como é que tava a vida no espaço tipo, ela acorda no espaço, ninguém mora mais na terra, ela nem pergunta o que aconteceu eles estão indo pra Terra 2, ela não sabe <risos> nem o que é Terra
1: 2 quando acontece isso com a Ripley, ela fica na média do caralho, pô. Ela fica num, sei lá, num conflito interpessoal e tal. E é muito mais impactante. Nesse filme, é. tenta ter essa parada, só que eles esqueceram, eu acho. Tipo, ah, foda-se. E tu, Chicão? 880. Esse filme é... Ela é quase independente da franquia, assim, no sentido de que não tem muito porquê é, a história dele depender de qualquer outro evento anterior. Não sei, talvez o primeiro, né? Pra gente ter uma noção de que o Jason surgiu lá do Crystal Lake, aquele acampamento. Então é um filme que não deve nada pra franquia. Sendo assim, fora da franquia, sendo um filme sozinho, que você assiste e tal, como se fosse quase um spin-off. Eu vou dar 80 porque eu acho que é um filme divertido pra assistir quando você já tem um certo know-how, assim. Você sabe de onde vem certas coisas, certas referências, ou influências, ou técnicas, ou termos, por exemplo. Durante o filme, os personagens estão o tempo inteiro querendo ir pra Solares e tal. E a gente até comentou sobre o filme do Tarkovsky. O filme tem, sei lá, às vezes parece... Tem algumas rimas visuais com o Otsé no espaço, como o traje lá do cara que briga com, com o Jason no final lá. Aquele personagem que é basicamente um militar. Então essas coisas todas são legais de você spotar, de você perceber e... Nem que seja viagem sua, mas quando você assiste sob esse ponto de vista, o filme fica divertido, fica legal de assistir. E o personagem do Jason não tem nada de errado nele aqui, é assim, sei lá, não. Nada desvirtua. Ele continua fazendo as paradas que ele sempre faz. Tá um pouco mentiroso, além do, de tudo, porque além dele ser imortal, ele nada afeta ele em relação à gravidade. Nenhuma das leis, nenhuma das teorias físicas afetam ele. Mas, enfim, isso faz parte né, do, do absurdo que é a própria franquia. Então, por tudo isso, acho que é 80. É um filme que tem aquela, aquele gostinho da nostalgia que, que é legal de você assistir hoje em dia. Eu, provavelmente, na época, eu ia odiar, com certeza, se eu tivesse assistido.
0: Eu, eu vou dar 8, porque acho que é um filme que poderia ter sido mais divertido. Poderia ter sido mais escrachado, poderia ter sido mais idiota ainda. E basicamente minha opinião vai na, na contramão da do Matheus, né? Enquanto ele falou que acho que com algumas coisinhas desenvolvidas aqui e ali poderia ser um slasher decente, eu acho que na verdade esse filme, a premissa é tão estúpida que acho que não não tem como ser um slash decente e nem quer ser um slash decente, ele queria ser um, um filmão divertido e eu acho que poderia ter sido mais divertido se, se abraçasse um pouco mais a galhofa, não apenas, é, não, não à toa eu, eu lembrei do, do primeiro Pânico, né, do Ice Craven e... Um filme, por exemplo, como o Mestre dos Desejos. A galhofa
2: tem, Felipe. Pô, o Jason sai num X1 com uma
0: androide, decapita ela. <risos> Sim, eu concordo. Tem. O cara sai carregando a cabeça dela pelo resto do filme. <risos> tem. Mas, mas vocês perceberam que tudo isso, assim, que era teoricamente pra ser engraçado, não é tão engraçado, não é tão efetivo, assim. Eu, eu gostei muito daquela cena que ele vai volta pro Crystal Lake, né? Eu achei uma cena divertida e poderia, poderia Poderia ter tido isso, sei lá, enfim, é... é mas mais... vamos falar do filme pelo que ele é né por isso que eu acho que eu, que eu dou, dou 80 Dá 8 ou 80,
1: cara? Tu falou 8, agora 8. eu dou 8,
0: 80. desculpa, desculpa eu dou 8, eu dou 8 é... bem, é isso pessoal por hoje é, sigam a gente nas redes sociais, a gente tá fazendo conteúdo, ensaios também tem as enquetes pra vocês decidirem os filmes que a gente vai ver nas edições especiais eu quero ver da onde que a gente vai tirar a pauta pra falar desse filme na semana que esse filme for ao ar, porque não tem quase nada pra comentar sobre ele, mas vamos, a gente sempre é, inventa uma coisinha ou outra. É agradecer o Matheus aqui pela presença. Primeira vez que a gente recebe alguém, né? Então, tipo, é uma ocasião é, especial. E se você tá convidado para voltar aqui, quantas vezes você quiser. Eu que
2: agradeço o convite, gente. Eu acompanho vocês aí desde que vocês começaram a gravar aí. <risos> Matheus é o único convite não. Diria até que eu seria o fã número um.
0: Bem, mas é isso aí, pessoal. É, nossas redes sociais estão na descrição e até semana que vem. Falou! Até. O filme do Jason X, ele se passa em 2455. E eu fiquei pensando, como é que vocês acham que o mundo vai estar tá lá? É, vai estar... Tá, tipo, como é que vai ser a tecnologia e tal, essas coisas? Uhum. Provavelmente
1: essa questão de, do corpo já não ser mais tão essencial à tua identidade, sabe? Eu acho que a gente já vai provavelmente se desfazer de membros, trocar alguns por peças, sei lá eu acho que a gente não vai mais ter tanto essa preocupação com o nosso corpo talvez tanta propriedade, sei lá não vai se ver tanto pelo corpo bota fé?
0: Boto. É, é, eu acho que é, isso, essa, essa fusão né, do homem com a máquina já é uma coisa que a gente falou lá no podcast do Tetsu, mas é, e, e parece ser uma, uma parada viável de, de, de acontecer considerando que as próprias pessoas que têm algum, alguma deficiência física, né? Já têm uns aparelhos que são, são muito bons e só, só tende a evoluir, né? Mas eu estava eu pensando em outras coisas, mais especificamente no desenvolvimento de internet que a gente está vendo, assim, ou então de colonização de outros planetas, esse tipo de coisa. Eu ah, acho que, tá. com certeza, uh, a gente ainda vai... Eu acho que a gente ainda vai estar tá procurando outros planetas. Eu acho que, como os planetas do, do sistema solar, eles são muito... Hostis? É... Os, exatamente. Hostis, a, a, a espécie humana, é, eu, eu creio que a gente ainda vai estar tá lá nessa... nessa... 455, velho. Cara, assim, se você parar para pensar que é, 500 anos atrás a gente já tinha, por exemplo, a astronomia e já se... Enfim, já, já se acostumava com a ideia de outros planetas e, e outros lugares habitáveis para daqui a 400 anos a gente estar em outros planetas é uma coisa que eu tenho dificuldade de, de botar fé, mas eu tenho certeza que a internet vai se transformar em outra coisa. Eu acho que a gente vai estar tá todo o tempo conectado, assim, numa, numa espécie de rede, quase uma rede, uma rede neural, assim, entre nós e, e provavelmente o algoritmo vai estar vai tá mega evoluído e vai
1: saber tudo que a gente precisa. Então, reforça até um pouco o negócio que eu falei do corpo, né? Quer dizer, eu acho que daqui a uns 400 anos a realidade vai se confundir com o que é virtual, né? E nós vamos meio que ter só um avatar, sei lá, de alguma maneira, assim. A gente não vai ter muita coisa física para se apegar tanto. Eu estava pensando mais, em, mais nisso, assim, no, em consciências interagindo em vez de corpos interagindo. Eu acho que vai estar tá mais julgando por como a gente está se comportando hoje em dia, né? É, tu falou que em 500 anos a gente já tinha alguns conhecimentos, mas o conhecimento em si, a nossa evolução, o alcance do espaço e tudo, ele é exponencial, né? Pode ser que aconteça algum ponto assim, alguma coisa singular que faça com que a gente dê um salto. E aí a gente evolua pra caralho rapidão. Isso é bem comum até ele acontecer.
0: E tu, Matheus, como é que vai ser a arquitetura daqui a 400 anos? <risos> Cara,
2: acho que a tendência dela é ficar o mais... É limpa possível, né? Igual a gente vê geralmente em jogos de videogame, né? Eles apresentam pra gente bastante do que seria esse futuro Onde a gente tem mais esses negócios É, mais liso, saca? Por exemplo, superfícies é. lisas É muito metal, muito dessas outras essas coisas Muita luz, muito LED, né? Muito LED já tem agora
1: Pode crer. Hum. Mas
2: o que eu ia... Sim. O, o que eu ia comentar antes, né? Quando o Felipe estava falando sobre questão de colonização do espaço, é que, na minha cabeça, quando eu consigo pensar nisso, eu só consigo imaginar é conflitos iguais aos que aconteceram na época da colonização, né? Aí eu devolvo até uma pergunta para vocês. num uma espécie de cenário, onde nós nossa espécie já começou a colonizar outros mundos, e a gente já vai ter nossa própria espécie crescendo... É, e evoluindo em outros planetas, essa nossa espécie ainda seria a mesma espécie, já seria uma forma de vida alienígena, né? Fica um questionamento.
0: Então, em hum, que sentido? Tipo, a gente enquanto invasor, a gente já viraria um alien? Como é que é? É,
2: exatamente assim, porque, por exemplo, a gente teve, vamos pegar o um exemplo da Revolução Americana, né? a Independência, né? O, a Inglaterra começa a enviar a população dela para fazer a colonização dos Estados Unidos e num período assim de, de 100 200 anos essa população já se sente independente dessa uhum. outra população da Inglaterra e já quer a própria autonomia a própria liberdade para tomar ações, não quer ter que pagar aqueles aqueles impostos essas coisas todas e eles pegam e se livram daquele rótulo né? eles não se consideram cidadãos ingleses consideram cidadãos uh, norte-americanos né americanos no caso e aí seria esse ponto né por exemplo se você você nasceu... Ele tá falando
0: que, tipo, a colônia em Marte, sei lá, vai, vai ter o orgulho de ser marciano e essas paradas assim. É, é tipo...
1: Exatamente. Vão ser os... agora vai ser, tipo, em vez de ser inglês contra americano, vai ser terráqueos contra marcianos. Vai ser, tipo...
2: Exatamente. Não se vocês não conseguem mais... Eu consigo imaginar uma coisa dessa acontecendo nos próximos
1: 200 anos. Com certeza vai ter conflito em relação a isso, vai ser dúvida. Porque as pessoas... O próprio lugar vai ser diferente, né? A gente já conversou sobre isso. Em relação à atmosfera era a maneira como o ambiente se externaliza e afeta o ser humano faz com que ele é, mude os seus comportamentos e aja de uma maneira diferente. Isso vai implicar em questões sociais novas, novos, novos dilemas, novas problemáticas que a gente nunca enfrentou, que nem é o que está acontecendo agora com a internet e tal. Tem muitos dos problemas que surgem na internet a gente nunca experimentou enquanto espécie, então é inevitável que vai ter conflito. Mas, partindo dessa pergunta, você já está assumindo que em 455 a gente vai ter povoado outros planetas. Certamente, tá, de... né? A
2: gente tem uma, tem uma entrevista com a Grimes, né? Que é a esposa do Elon Musk, onde ela falou, acho que foi no ano passado, mais ou menos, que ela queria, mais ou menos, antes de 2050, se possível, se mudar para a Marte e viver o resto da vida dela lá. Né?
0: Caralho, Ela...
1: eu, eu já vi uma história que até 2030 eles queriam fazer uns tipo, uns excursões, mas é. Tem,
2: tem um plano de vários governos, né? É para fazer isso. O da Holanda tem uma expedição que eles querem lançar, acho que pra, por volta de 2040, por aí mais ou menos. Porque é isso, né? Quem chegar primeiro vai conseguir botar a bandeirinha lá e começar a falar, né? Tipo, ah, a gente pode explorar aqui. Se você quiser vir para cá, você vai ter que pagar uma taxa porque a gente já tá aqui, essas coisas.
0: É, com certeza. E tem a vantagem do planeta estar tá virgem, né? Então não tem coisas como poluição e outros problemas que tem aqui, né? Acho que a, a verdade é que aquela realidade do Blade Runner, onde as pessoas... Saem daqui e, e, e vão morar num lugar melhor, né? Ou, ou então o contrário disso, vão morar num lugar pior, um planeta que é, sei lá, uma usina de carvão. Acho muito possível, só que isso que a Grimes falou é, é óbvio que ela é parte interessada nisso, porque ela é casada com o cara, né? Então é da família dela a, a empresa lá, mas, mas isso que ela falou eu acho um pouco bravata, porque. É, se você for parar pra pensar assim, e, e ver o histórico do Elon Musk, ele é um cara que muito mais promete do que, de fato, entrega uh, o que ele faz, né? É, pro, prometeu coisa pra caramba, o carro lá dele, nunca. nunca de fato se tornou viável. É muito
1: influenciar o mercado, né? É,
0: pois é, justamente. Acho que solta essas de declarações para mexer na, na bolsa de valores. Ele fez isso um dia desses com os bitcoins, né, cara? Ele deu umas declarações aí para mexer com os bitcoins. O Elon Musk seria um cara massa de, de botar o Jason para dar umas facadas nele, né? <risos> Exatamente.
1: Mas, de certa forma, se tu conseguisse convencer o mercado de que investir em colonizar Marte é algo rentável, mesmo que tu esteja só de bullshit, né? Tu esteja só blefando, de certa forma, nem que seja indireto, tu acaba criando realmente a, a especulação <risos> em cima de Marte. Isso vai pode até, pode até resultar realmente da né, gente chegar lá mais cedo e tal. Mas eu acho que também, em 400 anos, eu acho que é provável que a gente já 400 tenha... 400
2: anos, a gente vai estar tá morando em casas de fungo no espaço. Não sei se vocês já viram isso. Casas de tubo, fungos? Fungos, exatamente. Que os cientistas atualmente estudam fungos que são resistentes à radiação aqui, né? Tipo os fungos que tem lá em Chernobyl, nesses lugares. E aí, teoricamente, esses fungos também seriam resistentes à radiação cósmica. E a ideia deles é o seguinte. Criar uma fibra que seja possível usada na construção civil para construir casas, essas coisas. E utilizar ela para a gente conseguir sobreviver no espaço. E isso não é uma
0: brincadeira. Que viagem! Quer dizer que em 2.400 vai estar todo mundo morando em Marte em casa de Chimeji, do vizinho da Grimes. Exatamente. <risos> Exatamente.
2: E tem outra né, que é, atualmente eles já fazem biocomputadores usando fungos, né, que o, os impulsos elétricos que os fungos têm conseguem transmitir dados de maior, com maior velocidade do que o cérebro humano e que isso poderia ser usado para engenharia de computadores.
1: Caralho, aí eu porra, fazer ideia disso
0: Matheus Futurólogo, não tô botando em fé, viu, cara Eu sei que
1: pra gente ir pra Marte tem tipo que Praticamente criar uma atmosfera lá Uma camada, de, é, tipo uma camada de ozônio, no caso, né, nova Que lá não tem, que sem isso a gente não conseguiria Por causa do calor, tem também a questão da pressão, né Tem, muitas, tem muitos problemas que Eu acho que assim, seria o,
2: de... o pior aspecto de ir pra um local sem atmosfera não seria nem a radiação nem essas outras coisas, né? Porque, teoricamente, tu usaria trajes protetores, tu teria, por exemplo, casas de fungo resistentes à radiação, essas coisas, mas seria chuva de meteoro, cara. Imagina a quantidade de meteoro que vem pro planeta, se desfaz na atmosfera antes de atingir a Terra. Uhum. Em Marte, não. Se viesse uma chuva de meteoro,
1: vai produzir debaixo da terra e reza Cara, ia ter que ter tipo um destruidor de meteoros que é como funcionasse o tempo inteiro
0: é faz uma redoma bota, bota o planeta em torno de uma redoma muito massa né mano caramba imaginar é. isso pena que todo mundo aqui tá morto quando isso tiver acontecendo né <risos>
1: Teoricamente, não, né? Porque se a gente já tiver essa tecnologia do Jason, do Jazão 10, a gente vai poder preservar o corpo em criogenia aí até, até lá.
0: É, segundo o filme, em 2010, já, já tava rolando, né?
1: Uhum, deve estar tá rolando, mas é porque só rolou pro Jason Voorhees, que ele era um procurado, né?
0: Assinou como ela
2: mesma fala, a protagonista, mais de mil pessoas.
0: <risos> Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos aproveitar que a gente já tocou no assunto e bora lá.